0: 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München und 20 Jahre nach der letzten EM in der bayerischen Hauptstadt sind die European Championships Munich 2022 gestartet. Und sie sind für viele Athleten der absolute Saisonhöhepunkt in dieser Saison. Und deshalb ist es für sie entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt topfit und regeneriert zu sein. Denn müde und erschöpft erreicht man im Wettkampf mit Sicherheit keine Bestleistung. Und deshalb freut es mich sehr, dass Blackroll während der EM 2022 Partner des Mein Athlet Leichtathletik-Podcasts ist. Denn Blackroll ist außerdem offizieller Recovery Supplier der EM 2022 in München und kümmert sich dabei um das Wohlergehen aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie aller Volunteers. Und dafür hat Blackroll so einiges zu bieten. Blackroll ist dabei schon fast zum Synonym für die Faszienrolle geworden, aber Blackroll bietet noch viel, viel mehr rund um das Thema Regeneration. So gibt es auch Kissen und Decken, die dir dabei helfen, besser zu schlafen und damit besser zu regenerieren. Und mit den verschiedensten Trigger-Tools kannst du Schmerzpunkte nachhaltig behandeln und Verspannungen lösen. Derzeit erhältst du exklusiv als Meinathlethörerin und Meinathlet mit dem Gutscheincode MEINATHLET20, 20% Rabatt auf deine Bestellung im Blackrow-Shop. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist Yolanda Kalabes. Sie ist bei den diesjährigen U18-Europameisterschaften in Jerusalem mit neuem deutschen U20-Rekord Europameisterin über die 2000 Meter Hindernis geworden. Ihr Vater Damian Kalabes wurde 1998 Europameister über die 3000 Meter Hindernis und auch ihre Mutter war eine erfolgreiche Mittelstreckenläuferin. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich wissen, wie wichtig der Sport im Alltag der Familie ist, wie ihr Training aussieht und was Yolanda macht, wenn sie mal keine Sportschuhe an den Füßen trägt. Und natürlich haben wir uns auch über die U18 EM in Jerusalem unterhalten.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jolanda.
1: Hey Benjamin.
0: Ja, es freut mich, dass du äh, heute Abend die Zeit äh, dafür gefunden hast, eine Podcast-Folge mit mir äh, aufzunehmen. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, jetzt, äh, wir nehmen das Interview Anfang der Woche auf. Du bist äh, ja auch noch mitten in der Saison, dass äh, heute wahrscheinlich ein härterer Trainingstag hinter dir stand. Oder was war heute so auf dem Plan?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Jerusalem war mein letzter Wettkampf und dann wollte ich ja eigentlich die deutschen Jugendmeisterschaften machen. Hab dann aber Corona bekommen, konnte da nicht starten und deswegen bin ich gerade in so einer kleinen Zwangspause und mache auch gar kein Lauftraining.
0: Okay, aber wie geht's dir jetzt heute?
1: Ähm, mir geht's ganz gut. Also, ich hatte einen ganz milden Verlauf und bis jetzt spüre ich auch noch keine Nachwirkungen. Ich mache aber trotzdem ein bisschen Pause, nicht ja. dass irgendwas passiert noch.
0: Aber du hast eben schon Jerusalem angesprochen, die U18-Europameisterschaften, da hast du ja mit einem neuen U20-Rekord äh, über die 2000 Meter Hindernis, äh, 6 Minuten 20, 22, ja auch den Titel holen können. Ähm, jetzt nochmal rückblickend, ähm, Ja, wie war der Wettkampf und auch insgesamt diese Europameisterschaften für dich?
1: Der Wettkampf war natürlich mega, es lief besser als ich es mir vorgestellt hatte. Also Taktik ging genau auf und ich hätte nicht gedacht, dass es so eine mega schnelle Zeit auch noch wird, weil der Hitze und bei einer Meisterschaft und auch generell war es mega schön, also aufregend, mega viele coole Eindrücke bekommen. Die Leute waren super lieb, das ganze Team, das war eine super Atmosphäre dort und das Stadion war sehr schön und auch die Stadt Jerusalem, die konnten wir auch an einem Tag anschauen, das war echt beeindruckend.
0: Wo würdest du sagen, waren jetzt die größten Unterschiede zu äh, Tallinn und äh, Jerusalem Und dann in diesem Jahr?
1: Erstmal, wie ich da schon von vornherein reingegangen bin persönlich, so in Tallinn war ich auch ganz klein und unerfahren, so die Jüngste glaube ich sogar im Team, ich hatte keinen Plan, was auf mich zukommt und ich habe da einfach alles aufgesogen wie ein Schwamm und reingeschnuppert und dieses Jahr war ich da natürlich schon ein bisschen erfahrener und ähm, wusste, wie das alles so abläuft
0: ja, du hast es auch eben schon angesprochen, die Taktik ist aufgegangen jetzt in Jerusalem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann vor so einem Finale, auch wenn man jetzt die Erfahrung aus dem letzten Jahr aus Tallinn ein Stück weit mitgenommen hat, dann doch auch nervös wird. Also ähm, nichtsdestotrotz bist du cool geblieben, hast auf deine Stärke vertraut. Ähm, hast du da irgendein Geheimrezept dafür, da vor so einem Finale dann trotzdem so entspannt zu bleiben?
1: Einmal, ähm, die Taktik war natürlich geplant, also die haben wir wirklich oft besprochen auch so, was, in welch, was ich in welchem Rennverlauf genau mache und ähm, den ganzen Ablaufplan von dem Tag vor dem Wettkampf, alles genau durchgeplant, also es konnte eigentlich gar nichts schief gehen, das ist mir eigentlich wichtig, dass es da so diese Sicherheit gibt und ich glaube, ich bin mit ziemlich viel Selbstbewusstsein da rein. Also ich würde nicht sagen, dass ich mir 100% sicher war, dass ich gewinne, aber schon ziemlich, weil ich wusste, ich habe bessere Unterdistanzen, ich kann die absputen und deswegen bin ich eigentlich ziemlich selbstsicher da reingegangen. Und irgendwie, wenn es dann wichtig ist und drauf ankommt, dann kann mein Kopf das einfach, also das, der funktioniert nicht in allen Lebenssituationen so gut, aber da funktioniert er einfach
0: also würdest du schon sagen, dass du äh, ein richtiger Wettkampftyp bist?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast eben auch gesagt, dass ihr im Vorfeld des äh, Finallaufs dann auch nochmal die Taktik besprochen habt. Ist das auch, ich sag mal so, im normalen Trainingsalltag ein wichtiger Bestandteil, dass du dir bestimmte Rennkonzepte zurechtlegst, die äh, in bestimmten Rennsituationen vielleicht von Vorteil für dich wären? Oder war das jetzt speziell auf die äh, U 18 Europameisterschaft gemünzt?
1: Ich würde schon sagen, dass ich in jedes Rennen mit einem Plan reingehe, also einmal mit einem Plan und natürlich auch mit einem Ziel, aber das machen wir dann eigentlich, also wir trainieren nicht speziell nach diesem Wettkampfplan oder so, das machen wir am Tag vorher oder noch am selben Tag. Besprechen wir das, wissen, wie wir das machen und dann ja, laufe ich den Wettkampf so.
0: Aber hast du darüber hinaus auch noch andere Wettkampfroutinen? Vielleicht immer dasselbe Aufwärmprogramm, eine bestimmte Playlist, die laufen muss oder vielleicht auch ein Glücksbringer oder irgend sowas, was immer mit dabei ist? Äh,
1: spezifisches Aufwärmprogramm habe ich eigentlich nicht. Äh, das entscheide ich eigentlich so spontan, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel der Vorlauf in Jerusalem, der sehr früh morgens nach acht Ortszeit und naja, da ist es jetzt nicht so meine Lieblingszeit. Ich glaube, niemand macht ja so gerne Wettkampf und dann habe ich halt statt irgendwie nur lockeres Aufwärmen, habe ich halt erstmal ein paar flotte Steigerungen gemacht, um auch ein bisschen wach zu werden und sowas und ähm, ja, weil es so heiß war, bin ich öfter mal wieder in den Schatten gegangen, also das passe pass ich eigentlich immer an den okay. Wettkampf an.
0: Aber dann, wenn du Acht Uhr der Vorlauf ist, hat der Wecker dann noch vor fünf Uhr geklingelt oder kurz nach fünf? Weil man sagt immer so drei Stunden vor der ersten äh, Belastung, vor dem Wettkampf, sollte man aufgestanden sein, damit der Organismus hochgefahren ist. Oder äh, war es bei dir dann doch kürzer?
1: Nee, tatsächlich. 5 Uhr war schon Auftakt. Also Wecker hat so zwanzig vor fünf geklingelt.
0: Ist dann wahrscheinlich ja. eine recht ungewohnte Zeit.
1: Ich habe es natürlich gemacht, ähm, war kein Problem dann in dem Moment. Ich war ja auch nicht alleine dann, aber ähm, im Training würde ich jetzt nicht so unbedingt so früh starten wollen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> ähm, meine erste Frage ist aber eigentlich immer, wie bist du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Meine beiden Eltern machen ja auch Leichtathletik oder haben Leichtathletik gemacht und irgendwie wurde ich da so ein bisschen reingeboren. Also ich war irgendwie schon immer auf dem Sportplatz und ich habe dann auch früh mit Kinderleichtathletik schon angefangen. habe dann auch Mehrkampf gemacht, bis so vor drei Jahren, wo ich dann ein bisschen mehr aufs Laufen fokussiert habe.
0: Ähm, du hast gesagt, deine Eltern haben auch so ein bisschen eine Leichtathletik gemacht. Ich glaube, das ist so ein Stück weit äh, tatsächlich untertrieben. Dein, dein Papa war ja auch über die 3000 Meter Hindernis äh, Europameister. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch so ein Stück weit äh, mit, mit reingespielt hat, dass du vielleicht auch schon von klein auf mit äh, vielleicht auch mit dieser Distanz oder mit der mit der Hindernis distanz geliebäugelt hast? Oder hat sich das dann einfach so ergeben, dass du erst, wie du gesagt hast, über den Mehrkampf und dann ja auch über die kürzeren Distanzen dann zum, zum Hindernis gefunden hast?
1: Zum Hindernis bin ich eigentlich gekommen, als ich äh, in Spanien, da gab es in der U14 schon 1000 Meter Hindernis und da habe ich mal einen Wettkampf gemacht, einfach so aus Spaß und es lief ziemlich gut und äh, seitdem habe ich es auch dann in Deutschland immer wieder mal gemacht und ja, ich mag aber auch die anderen Distanzen sehr gerne. Ich laufe auch sehr gerne Hürden ähm, und natürlich auch 800 und 1500.
0: Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass bei euch in, in der Familie der Sport auch einfach ein Teil des Familienlebens ist. Also wenn beide Eltern auch äh, erfolgreiche Sportler, Sportlerinnen waren oder?
1: Ja, doch. Also wir sind schon so ein kleiner Familienbetrieb auch, was jetzt meinen Leistungssport angeht. Wir leben eigentlich das. Also wir haben auch so einen kleinen Kraftraum im Wohnzimmer und äh, eine Turnmatte, Handeln überall rumliegen und ja, schon irgendwie auf jeden Fall ein großer Teil des Familienlebens.
0: Aber gab es irgendwann auch dann in den letzten Jahren so einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt auch noch ein Stück weit mehr auf die, auf die Leichtathletik bzw. so auf den Leistungssport konzentrieren oder war das einfach so ein fließender Übergang?
1: Ja, es war schon ein fließender Übergang, aber ich hatte natürlich auch irgendwann immer mehr Erfolg und irgendwie... Wenn man mehr Erfolg hat, dann bekommt es irgendwie auch immer mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich diese Vorbereitung, also diesen Winter jetzt 21, 22, den bin ich deutlich, da bin ich deutlich professioneller in die Vorbereitung gestartet als die Jahre davor. Da war ich auch mal im Trainingslager ein paar Wochen lang und ja, habe irgendwie schon so gemerkt, ja, jetzt hat der Sport einen höheren Stellenwert für mich.
0: Also äh, waren die Trainingslager in diesem Jahr der größte Unterschied oder habt ihr da im Training noch mehr umgestellt?
1: Ja, wir haben das jetzt... Die paar Jahre eigentlich immer so gemacht, dass wir von Jahr zu Jahr ein bisschen gesteigert haben, so Trainingsumfang und Intensität. Und diese Vorbereitung hatten wir auch endlich mal so einen richtigen Plan, was wir machen wollen. Also wir hatten sonst nicht so einen richtigen Trainingsplan, natürlich schon ein grobes Konzept, aber nicht so auf Papier. Und das ja. hatten wir zum ersten Mal diesen Winter. Wir haben dann auch mal so richtig laufspezifische Einheiten gemacht, so ein paar GA2-Einheiten und Tempodauerläufe, was ich eigentlich vorher noch nie wirklich gemacht hatte.
0: Mit wie, wie viele seid ihr denn in der Trainingsgruppe und bei wem trainierst du denn heute?
1: Ich trainiere bei meiner Mutter. Äh, seit drei Jahren ähm, und wir haben keine Trainingsgruppe also wir sind die Trainingsgruppe ja, wir sind eigentlich ein ganz gutes Team, ab und zu ähm, habe ich mal einen Trainingspartner oder eine Partnerin aber ja, sonst bin ich eigentlich immer alleine mit ihr
0: Macht sie dann auch hier und da mal vielleicht so die äh, etwas härteren Tempoläufe mit oder ähm, ist sie tatsächlich äh, dann mit der Stoppuhr immer am, äh, am Streckenrand oder am, am, am Straßenrand mit dabei?
1: Höchstens mal einlaufen, aber sonst fährt sie eigentlich immer mit dem Rad mit oder steht am Rand. Ja.
0: Und wie sah denn dann jetzt so im Groben die äh, Vorbereitung für diese Saison aus? Wenn wir jetzt mal in den Winter zurückblicken, sagen wir mal so kurz nach dem äh, ersten Aufbautraining, wo erstmal so die Grundlagen gesetzt werden und es dann so ein Stück weit dann tatsächlich in die Spezifik geht. Also ähm, wie, wie viele Trainingseinheiten hast du da so in der Woche gemacht?
1: Also in den Trainingslagern äh, habe ich schon... Meistens zwei Einheiten pro Tag gemacht, zu Hause natürlich nicht, vormittags Schule. Ich würde sagen, schon jeden Tag fast nachmittags sieben bis neun Einheiten, so ja, am Wochenende dann zweimal.
0: Und dann von, von den Trainingsinhalten? Geht ihr dann Kommt ihr dann mehr über die intensiven Läufe oder eher über die äh, über die längeren Geschichten? Also viele Dauerläufe. Spielt auch vielleicht Kraft bei dir im Training eine Rolle? Weil ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, du bist ja auch über die 400, äh, die 600 und auch über die 800 äh, sehr, sehr stark.
1: Ich würde sagen, weder Intensität noch Dauerläufe. Also ich mache vor allem im Winter viel Alternativtraining auf dem Rad und auf den Skiern. Und äh, wir machen... Auch relativ viel Kraft und Sprünge, und wir turnen ab und zu. Und ja, so was wie Yoga und Aquajogging das ist eigentlich auch fest in meinem Training drin. Also, es macht eher die Abwechslung, glaube ja. ich.
0: Ja, klingt nach einem sehr, sehr abwechslungsreichen Training für eine, eine Hindernisläuferin. Also, es ist tatsächlich noch auch äh, dann wahrscheinlich in diesem Winter noch nicht ganz so in die Spezifik äh, wie das bei manch anderen äh, Athletinnen Athleten ist ähm, wenn du sagst viel auch auf dem Rad auf Skiern äh, Aquajogging also es ist dann schon äh, sehr sehr breit aufgestellt was die Trainingsinhalte angeht
1: ja genau und ich mache auch gar nicht so viele ähm Laufkilometer und meine ganze Grundlagenausdauer habe ich eigentlich über 30 Skitagen im Winter und viel Rad und sowas alles. Ja. Dann,
0: Sk dann Skilanglauf wahrscheinlich? Ja, genau. Du hast die, die Trainingseinheiten ange angesprochen, die du in der Woche machst. Wie bekommst du das denn äh, mit der Schule unter einen Hut? Also hast du da ein Stück weit Unterstützung?
1: Ja, also meine Schule ist echt ähm, cool da. Ich bin auf einer Eliteschule des Sports mit auch vielen anderen oder einigen anderen Leistungssportlern. Und es ist kein Problem, wenn ich auch mal für eine Zeit lang fehle. Also da bekomme ich alles mit und die Lehrer sind auch alle gut damit. Und ja, bis jetzt hat alles gut funktioniert.
0: Aber du bist ja auch gerade in einem Alter, wo sehr, sehr viele auch äh, viel feiern gehen oder ähm, andere Hobbys haben. Hast du da manchmal den Eindruck, dass du durch den Leistungssport ein Stück weit was vermisst? Oder würdest du ja sagen, er gibt dir viel mehr als das, was äh, du dafür opfern musst?
1: Ja, genau. Das würde ich sagen. Also nicht unbedingt, dass ich irgendwas verpasse dadurch. Weil ich kann dadurch so coole, exklusive Sachen erleben. Also ich lerne richtig coole Leute kennen, ich reise damit rum und äh, ich darf auf coolen Meetings laufen und so sehr lasse ich mich jetzt auch nicht einschränken davon, dass ich denke, ich verpasse mein ganzes Leben dadurch, aber...
0: Was würdest du sagen, treibt dich so im Kern an? Also ist es das, dass du so viel rumkommst, das sind es die Meetings oder ähm, sind es bestimmte Ziele, äh, weshalb du sagst, okay, ich möchte unbedingt alles für, für äh, den Leistungssport geben?
1: Erstens macht es mir voll viel Spaß, äh, vor allem schnell rennen macht Spaß und alles aus mir rauszuholen im Wettkampf und natürlich Erfolge. Erfolge machen irgendwie so auch ein kleines bisschen süchtig. Jetzt im Moment ist es ja noch so, dass ich eine Bestzeit nach der anderen laufe. Das wird natürlich nicht für immer so bleiben, aber ja, das versuche ich mal so lange, wie es geht, fortzuführen. Und auch diese Nebeneffekte wie Reisen die Menschen, die man kennenlernt und sowas. Ja.
0: Gibt es eine Strecke, die du favorisierst?
1: im Moment noch nicht. Also Hindernis ist cool, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Hindernisläuferin bezeichnen. Vor allem nicht, weil es dann nächstes Jahr international auf die 3000 Meter geht. Das habe ich jetzt erstmal nicht vor zu laufen. Das finde ich ein bisschen lang. Werde ich wahrscheinlich eher Mittelstrecke machen und 800, 1500 finde ich eigentlich genauso cool und 400 Hürden mag ich auch super gern. Also kann mich noch nicht entscheiden.
0: Also könnte ich mir auch vorstellen, dass im Training dann eher die äh, ausdauerlastigen Einheiten für dich schwierig sind als die, wo es um die, um die Schnelligkeit geht. Ja. Aber was machst du denn, äh, wenn du mal keine Laufschuhe an den Füßen hast? Also ähm, hast du neben, de neben der Schule und dem Sport noch Hobbys oder?
1: Viel Zeit bleibt nicht, aber ähm, also ich mache gerne andere Sportarten. Ich gehe mal ab und zu Tennis spielen oder ich gehe gerne an See ein bisschen oder ich spiele ein bisschen Fußball mit meinem Bruder, alles sowas. Also mache schon gerne auch andere sportliche Aktivitäten. Äh, ab und zu spiele ich mal Gitarre, aber hatte ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit für und äh, sonst, ja, ich treffe mich einfach auch gern mit Freunden, die dann mal äh, nichts mit Leistungssport zu tun haben, um einfach so ein bisschen davon abzuschalten und dann so, Sachen machen, wo man einfach ein bisschen genießen kann. Also Musik hören, gut essen, Kaffee trinken, Shopping oder sowas alles. Ja.
0: Aber spielst du dann auch in der Band Gitarre oder einfach für dich?
1: Nee, einfach nur so für mich ein bisschen.
0: Du hast es eben angesprochen, du triffst dich dann auch gerne mal mit, mit Freundinnen, die nicht im Leistungssport sind. Also es ist so ein Stück weit auch für dich wichtig, da mal so dich von vielleicht auch von diesem Druck so ein bisschen abzugrenzen und auch mal vielleicht über andere Sachen zu sprechen.
1: Ich habe auch sehr gut Freunde vom Sport, mit denen man auch über andere Sachen reden kann und andere coole Dinge machen kann, aber so ein bisschen aus dieser Leichtathletikwelt auszusteigen, tut auch manchmal echt ja. gut.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was bisher dein schönster Wettkampf war, unabhängig vom, vom Ergebnis, einfach von den Emotionen.
1: Ich würde schon sagen, dass es mein äh, Finallauf in Jerusalem war. Einfach, einfach, weil der so perfekt lief. Also wirklich besser, als ich mir irgendwie vorstellen konnte. Und natürlich Europameisterin wird man nicht jeden Tag. Also das war schon emotional auch richtig... Äh, richtig krass und mit so vielen äh, Mädels aus anderen Ländern da rumzulaufen und hinterher Pressekonferenz, mein Papa war im Stadion und das deutsche Team hat angefeuert, das war einfach mega.
0: Und äh, gibt es da vielleicht noch so einen bestimmten Moment, der sich äh, bei dir eingebrannt hat?
1: Boah, nee, also ich kann mich auch gar nicht an alles erinnern, was danach so war. Ähm, da war ich irgendwie noch im Tunnel drin, also vor dem Wettkampf wie auch nach dem Wettkampf. Äh, ich glaube, der Moment, wo ich es richtig realisiert habe, war tatsächlich erst ähm, abends dann bei der Siegerehrung, als wir dann die Medaillen bekommen haben und die Nationalhymne gespielt hat. Das war echt cool da.
0: War dir das im Laufe des Rennens schon äh, bewusst, dass das eine extrem schnelle Zeit wird? Also äh, natürlich, man sieht die Zwischenzeiten, aber man weiß ja dann am Ende des Tages dann doch nie hundertprozentig, ob man dieses Tempo dann bis zum Schluss halten kann oder ob der, der Schlussspurt so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Tatsächlich habe ich gar nicht auf die Zwischenzeiten geguckt. Dafür hatte ich irgendwie in dem Moment keinen Kopf. Ich habe einfach geschaut, ähm, dass ich an der Führungsgruppe gut dranbleibe, dass ich sauber über die Hindernisse gehe, also nicht hinfallen, den kürzesten Weg für mich raussuchen, Kraft sparen. Und dann, es hat sich eigentlich schon, es hat sich schon schnell angefühlt, aber ähm, es war noch also, es war noch so, dass ich gut mithalten konnte. Also, es war nicht Anschlag oder so. Und dann habe ich gedacht, ähm, beim vorletzten Wassergraben war so eine kleine Lücke irgendwie jetzt oder nie. Und dann, ja, habe ich zum Spurt angesetzt und ich habe erst im Ziel gesehen, dass es so eine schnelle Zeit wird. Und dann war ich erstmal so, boah, was, so schnell hätte ich niemals gedacht, wie cool.
0: Aber das sind ja. ja dann auch so Entscheidungen, die dann in Bruchteil von einer Sekunde gefällt werden müssen. Man da, da macht sich eine Lücke auf und äh, du hast gesagt, jetzt oder nie, das äh, stelle ich mir grundsätzlich auch als eine Herausforderung vor. Würdest du sagen, da hast du auch äh, so ein Stück weit aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr von äh, Tallinn profitiert? Oder ist das auch so etwas, was dir einfach in die Wiege gelegt ist?
1: In Tallinn bin ich ja im Vorlauf rausgeflogen und ich habe mir gesagt, das passiert mir nicht wieder. Und ähm ja, das hat ja schon mal gut geklappt im Vorlauf, <lacht> super Rennen ins Finale. Aber ich glaube, es war hauptsächlich, weil ich wusste, als ich ins Rennen reingegangen bin, dass ich einen guten, schnellen, langen Endspurt machen kann und dass der auch mal 600 Meter lang sein kann. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, ja komm, jetzt probiere ich es.
0: Zum Sport gehören aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder einer, an dem du vielleicht auch mal so ein bisschen zu knabbern hattest?
1: Tatsächlich muss ich zugeben, bis jetzt hatte ich noch gar nicht so eine große Niederlage. Also eigentlich hatte ich noch nie einen Wettkampf, der so richtig scheiße lief. Höchstens mal nicht die Zeit erreicht, die ich erreichen wollte, aber im Endeffekt war es doch gut. Also ich würde sagen, es war Tallinn letztes Jahr, weil ja, weil ich einfach so einen Platz um einen Platz Finale verpasst habe. Also es war trotzdem ein Mega-Rennen mit einer richtig schnellen Zeit, auch in einem super Feld, aber es war meine größte Niederlage bis jetzt.
0: Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass du äh, daraus ein Stück weit Motivation mit ins nächste Training dann genommen hast oder in die nächste Vorbereitung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war direkt nach dem Rennen, war ich gar nicht so enttäuscht, da war ich einfach voll überwältigt und auch richtig fertig, weil ich alles gegeben hatte. Im ähm, Endeffekt fand ich es dann doch ein bisschen traurig, aber... Ich habe dann auch gleich weitergemacht und die Jugend-DM stand dann, glaube ich, auch noch bald an, wo ich dann ja auch nochmal eine super Zeit gerannt bin über die Hindernisse.
0: Und dann nochmal äh, kurz zurück ins Training. Was äh, sind denn so äh, im Training Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ich mache vor allem super gerne Hürdentraining, Also ähm, so Technik und Rhythmus, aber auch ähm, Sprints oder mal so Hürden und Sprünge, also verschiedene Sprungläufe und äh, ja, so Reaktivsprünge und sowas mache ich super gerne.
0: Bei den, bei den Sprints gibt es ja so bestimmte Einheiten, die, äh, die du da im Kopf hast?
1: Also eine Einheit, die wir ab und zu mal machen und auf die ich eigentlich immer Bock habe, ist so 100 oder 110 Meter. Ähm, Technik- oder Schnelligkeitsausdauer mit drei bis fünf Hürden.
0: Und dann äh, wie viele Durchgänge davon, mit wie viel Pausen?
1: Ja, es hängt von der Trainingsphase ab, aber dann so sechs bis zehn Durchgänge und dann eigentlich nur, naja, kommt drauf an, wie schnell, wenn es jetzt all out ist, dann natürlich ein paar Minuten Pause und sonst einfach zurückgehen.
0: Okay, naja ah gut, das, äh, da geht dann auch schon ja. das Laktat ein bisschen nach oben. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsanhalte, von denen du weißt, okay, die sind wichtig äh, für meine Entwicklung, aber äh, die machen jetzt nicht so super viel Spaß?
1: Also das hast du ja vorhin schon richtig vermutet, eher so längere Dauerläufe und sowas. Also vor allem alleine kann ich mich da echt nicht so gut motivieren. Das sehe ich jetzt auch nicht als Spaß an. Es ist eher so Arbeit für mich. Okay. Aber es muss halt sein.
0: Was sind da so die längsten Dauerläufe, die da manchmal auf dem Plan stehen?
1: Ich mache eigentlich nie mehr als 10 Kilometer im Durchschnitt, würde ich sagen, das sind so sieben bis acht meine Dauerläufe. Okay.
0: Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, anderen jungen Athletinnen oder Athleten in deinem Alter äh, vielleicht mit auf den Weg geben?
1: Mentale Stärke ist schon sehr wichtig, aber was ich eigentlich noch wichtiger finde, ist so vor allem auch noch für jüngere Athleten, dass man Hürdentraining macht, weil, also was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann und ich habe eigentlich schon seit ich so mit vier Kinderleichtathletik gemacht habe, habe ich schon Hürdentraining gemacht, äh, dass es einem richtig viel bringt, also Einmal, ich glaube auch mental, dass man einfach so Barrieren überqueren kann und sowas, aber auch äh, Rhythmusschulung und ähm, ja, dass man einfach so über ein Hindernis laufen kann und es dir nicht viel ausmacht, das ist eigentlich schon cool und auch nicht nur, wenn man jetzt Hindernis oder Hürden laufen will, sondern ich glaube, für alle Disziplinen ist es gut, so eine rhythmische Grundlage zu haben. Und es macht auch super viel Spaß überhören.
0: Yolanda, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder auch bei YouTube. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr mir über Speedpipe auch ganz einfach eine Sprachnachricht schicken. Den Link gibt es auch in den Show Notes. Und wenn ihr darüber hinaus mein Athlet-Supporter werden wollt, schaut ganz einfach bei Steady vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.